0: 从现在开始，哎、欸，我们口罩要戴上了。现在也开始升级了，大家很担心会再
1: 更严格吗？现在这个疫情到底发生什么事了？应该是这样讲，我们现在今天新增六个，对不对？六个不是问题，问题是我们现在有四条传播链。这四条传播链有四条，对，包含机场清洁员，包含机场保全，包含防疫检测司机，包含手推车居服员，传播链这四条很有可能都互不相关，他们彼此不是彼此传染的、哦，很有可能不是，也有可能是，但不知道状况是这样，所以他们的传染源不清楚。对，所以第一个事情是这四条传染源不清楚，而且有四条传播链，另外是说有两条传播链很有可能进到社区，也是麻烦的。第一个是我们最开始发现这个机场清洁员工这个传播链，这机场清洁员工链当然有很多、啊、，1723017266 等等的，这清洁员倒也不是问题，问题在于是哦，因为里面有一个亲人跑去参加歌友会，啊、结果呢，我们把那个歌友会不是就是1 7 2 3 9进到了歌友会。歌友会现在已经有三个，另外还有一个家人，总共四个了。是没有说，因为呢，他这个歌友会关，因为歌友会我们讲跨年嘛，八九百个人一起嘛，就全部框在一起来。而且这三个中奖，因为他家人也确诊，换句话说，这些人家人的同学。家人的同事，我们要加大框列哦。所以一个这样，一个个框下去的话，如果没有框清楚的话，漏网之鱼这条传播链让我们很担心。另外一个是什么呢？最担心的是歌友会的歌友会的，但是但歌友会也是因为被清洁工这传染过去嘛。那还有个问题是防疫计程车世界我会，<子>不就这两位。这两个防疫检测司机一七二四零跟一七四一五，这个防疫检测车状况有点麻烦，因为目前状况是一七二四零的感染源很确定，他是在过一个美国人，目前看来基因定序是完全都一样的，可是问题是哦。不讲不知道，一讲才发现，原来防疫計程车司机确实有防疫漏洞。上礼拜五，徐小琴踢爆了，<對>防疫計程车司机有可能早上当防疫計程车司机，下午变普通的计程车司机，那中间这个消毒，大家就会担心了。是
0: 如果连你自己都会感染，那你当然乘客也会感染啊。是或者说
1: 你中间没有消毒干净等等的，结果呢？今天呢，一规定说你不可以上午当计程车司机，下午当防疫计程车司机，不可以混杂。第二个规定哦，要打满两季才能出车。那之前代表什么东西？没有打满两季。对，代表有人没有打满两季，所以这算是一个破口。所以我也希望赶快把这边补上去。然后呢，另外一个这个机场保全是第三条传播链。机场保全是这个女车叫做1737。这个你保全呢有传染给他的周遭的工作人员。那这个你保全传染给周遭工作人员是 OK 的，可问题是这你保全的家人。或是说这周遭工作同仁的家人，或是所接触的人有没有扩大感染？不知道，还在框列的过程中，所以这东西也是让我们很担心的。1 7 3 7 1跟17414这两块也是很担心的。可是现在有一个状况，我们搞不清楚是最新的传播链，叫做手推车居服员传播链。手推车，我们搞不清楚是社区到机场，还机场到社区。如果是机场到社区，反而简单；可如果是社区到机场，那就麻烦了。原因很简单，它的指标案例是这个。这叫做一七四一六的指标案例，他才两岁，他在两岁的时候呢，他确诊了。你说这个才两岁，对，他在两岁，对，然后他两岁的时候确诊的时候呢，一开始他很担心嘛，因为他是不明感染源，然后他的妈妈还有大伯，就旁边这两位，哦，也都一起确诊，哦、当然第一个先框列起来，发现他们也确诊，对不对？结果呢，后来这样层层往上推说，说哦。原来照顾这个大伯的这个居家照顾员有确诊，那个居家照顾员的老公呢是在机场帮忙做那个手推车的部分，所以呢，这个手推车的一些工作人员啊等等的也都有一起框列发现后，原来都确诊。所以哦，如果状况是由上而下，而且这个手推车的 CT 值都很低耶、欸，是，所以是最近的事情。所以如果状况是讲说这个手推车员，因为他在机场是高风险区。他确诊了，传染给他老婆的家福员，然后他家福员传染给他照顾的大伯，大伯传染给妈妈跟小孩，这个东西是可以想象的传播链。可如果是逆过来的话，或是中间有什么差出去，就不知道。这东西也是我们担心的嘛。另外一件事情是，你有没有看到他有传染给这个安亲班的同学？所以估计我们知道，其实对我们来说，在处理这个所谓案情的时候、病情的时候，我们很担心，就是说。因为同学在办公室啊，在教室其实是没有什么防疫观念的嘛，<对>小朋友嘛，安心班，你很难叫他们把口罩戴好。确实哦，传染到安心班的部分，所以这条某种程度也有可能进入到社区。难怪现在很多学校预防性停课，提早放寒假了。你有说现在状况就是非常非常多学校，尤其是中立啊、桃园都有学校去预做所谓预防性停课。目前呢。大概有三所呃中呃桃园啊，有三所国中跟两所国小做预防性的停课，为什么？就是不需要让这个小朋友确诊嘛。可是现在有几个问题大家要讨论。第一件事情是要不让五到十一岁的小朋友打疫苗？那打疫苗的话，如果要打下去，我们的疫苗购买够不够？这是个大问题。然后另外一个问题是要不要进三级啊？这东西对很多人来说是非常难的抉择。像今天有个争议是你用餐对。你的餐厅有没有问题是应该是这样讲好，你你所谓不能去餐厅，那就等于是三级。对很多人来说，<對>可是现在是先规定说不可以出。出、欸、餐厅好不容易走出阴霾，三级现在好不容易有一点生意做了。对，现在变成是说，国外的例子告诉我们说，你如果疫苗打好打满的话，你就算确诊，你大概有大很大的几率也是轻症。如果你是台湾人，可以过这个心理关吗？如果过不了的话，那我们就要清零的话，清零很有可能如果压不住就要升三级，升三级对经济的冲击很大，这是第一个要讨论的。第二件事情是现在已经不能主桌敬酒，对不对？所以哦，出现在的尾牙、春酒，还有喜宴，已经有人在取消订单喽、哦。啊、所以对于餐饮业也已经开始受到影响喽、哦。所以这些东西都是我们要面临的。但我知道我讲到这边，观众朋友会问：到底这波疫情挡不挡得住？对啊，陈秀熙给的答案我们大家熟悉，他给了几个指标。第一个，台湾人打两季的比例至少有九十以上，忘记什么六成、七成、八成，两季要九成。嗯、然后第二件事情呢？医护人员、机场这种第一线，还有防疫检测，要百分之九十打三剂。<氣>然后最后一件事情 ，NPI 基本中的就是我们戴口罩，口罩戴好，都要戴好，不可以再拿下来了。所以陈秀喜给的建议是，这三条如果达到的话，未来确实有机会守得住。好，林先生，现在这样的一个状况
0: 会往上升吗？依照目前的状况，它是在扩展之中，还是已经被控制住了呢？呃。
2: 那宝洁到今天为止，其实整个机场的算是普筛吧，八千多人八千人筛完了。对。然后现在正浩刚刚讲的，像是昨天星期天新增十一例，今天又增加六例，数、嗯、字吓人。可是你仔细去看，至少它都还在这个机场的传播链里面，哦、还找得到关系。对。那当然我也很同意，你中间每找到一个人，每一个人都还要去疫调。那这个当然在中间社区都在承受风险，像是我们看下一章。桃园现在每一天出了一个社，就是社区的竹迹图。对，那个竹迹图越写越多、欸，哎，大家有没有注意到桃园的足迹图？以左边这张有没有看到？今天的好长。对呵呵，那我这个其实就让我想起去年五月中之前，大家记不记得一个半月有鸡吃，然后去什么清真寺，然后就一张一张竹迹出来，最后大家根本目不暇接，哎、欸，根本就搞不清楚了，然后最后就爆掉了。因为你这每一个足迹都是我们的社区在承受风险，所以我现在觉得初步，我们现在筛完这八千多人，这这二十四小时只再多抓了三位了吼，那基本上第一轮筛完了。对。然后这个家人当然可能之后在隔离中还会确诊，这都不意外。这里我没有太过担心，可是我比较担心的是我们现在开始看，大概看个两到三周，你要仔细看，特别是桃园中立。会不会出现任何一例完全跟机场找不到关联的，那就是社区感染的？那像是我这个红字写的哈欧米孔感染者需要住院的几率只有 delta 的三分之一， 3, 这是英国的资料哦。而且这个资料是把已经自然感染或是有打疫苗的因素校正过的，所以他们初步的结论发现欧米孔的确已经有弱化。对，弱化你你这个数据化就是三分之一。它会减少你大概五十去急诊的几率，然后减少三分之二住院的几率。可是问题是减少三分之二， 3, 可是你假如案例暴增，了三倍对三倍以上，那是白搭。比方说美国最有名的一月三号爆出一天一百万例，然后这七天继续平均大概每天五十万例，你这个增加的速度是之前任何一波都没有那么高，那所以就算传染力真的很可怕。对。碰到一下就传染了，呃，它的传染力又是另外一回事，就是它本身传染力是高没有错，可是为什么它这次可以案例那么多？有另外一个原因是因为它已经免疫逃脱了哦，所以你之前自然感染或是打过疫苗的人，你都可以再被感染。像刚秀熙老师说，哎、欸，多半的人要打两剂对，很抱歉这个两剂不能防感染，可以防重症，对，所以这些打两剂的人还是可以再被感染。香港大学研究。它在人类的这个上呼吸道，它的这个繁殖力，它比 Delta 高七十倍
0: 。七十倍
2: 。可是好消息在下面，好消息是它在肺的组织，哎、欸，结果它的小慢了十倍，就反过来，過<英>反过来了。所以因此可以解释为什么它好像大家会说它比较容易在上呼吸道，对，然后传播力超强。可是它就比较不容易去肺造成重症，可以解释那个三分之一了吼。那可是我要跟大家讲，你不要把它真的当成感冒，它还不够弱哦，还没有弱到你完全可以忽视它。它再怎么样弱，也比现在的流感病毒来得强吗當？当然当然，它它有两个地方是你不能完全忽视它的地方。第一个就是它传染力实在太强。对，流感没有传播力那么强的，流感那个 R 零值大概是二跟二二左右哦、喔。这个可能搞不好是八到十了吼，那另外是致死率，大家可以往下看一张。来，我先跟大家讲左上的美国好了。你你它再弱，你可不可以让它一天一百万例？大家看这三个美国的大城市，所以它
0: 住院率还是增加的
2: 。它的住院率已经都超过前面的高峰了，然后它的加护病房也一直在增加，啊、已经准备接近前面的高峰了，所以。现在美国几乎大概已经九成五全部都是奥密克戎了，所以这些很多重症的已经是奥密克戎造成的重症，所以它不是不会重症。你假如让它每天那个分母太大的话<对>，那个三分之一还是很够巧的。英国在这一波十二月以来，他们是很认真的在防疫，他们戴口罩是有禁令的，是要罚钱的。哦，对对，所以因此他们其实戴口罩是有用的，有用一定程度把它还是控制在一个范围之后。你可以看到，那个有有一个很好的情形是 Delta 消失了哦，花了大概一个月，英国的 Delta 已经被 Omicron 取代。然后呢，因为因为我们刚刚就讲了 ，Omicron 比较没有那么严重，是，所以因此那些 Delta 住这个那个加护病房里面 ，Delta 慢慢被消化，然后都被 Omicron 取代以后，你看重症的人反而是在减少。
0: 有人讲说 Omicron 搞不好是上帝的礼物，他搞不好是最后的一波。如果他真的大感染的话。他反而把前面的全部清除
2: 掉，而且我感染了以后，那又是一个天然的疫苗。有，的确有人比较乐观的是在这样想。我希望这么乐观啊，<笑>就是把它当做是一个圣诞礼物啊。对，那我个人可能不能完全说是圣诞礼物，因为这样子整个人类很快的又得一波之后，还是会有一定程度的死亡跟重症。对，可是之臭。就是撑过这个冬天之后，我相信多半的人整体的免疫力应该会更上一层，很可能接下来就不会全世界大流我、哦、我最好的奇是，我已经打两针了，嗯，我要急着去打第三针吗？第三针我们上礼拜五指挥中心说一律提早到十二周嘛。对，那可是我可以给大家，这就是这张哦，至少十二周之后你就可以去悬打你的第第三季。那可是看了这一张，可能大家就五傻傻哦，不知道到底该怎么打。我很简单的跟大家讲一个原则，那大原则就是，不管你前面打哪两剂疫苗，有没有混打或怎么样，都一样哦。我会建议你，你的第三剂就是 N r n a 疫苗为主，那就是不管是莫德纳半量或是 BNT， <CN P. S 2> 这个在英国的资料，还有我们自己国内有做一些临床试验嘛，看起来效果都是综合抗体都是最好的。好，那董事长会有新的这种，那现在大家讲。你这个 Omicron
0: 来了以后，你到底是一个疫情结束的征兆，还是更可怕的开始
3: ？这个该问上帝才知道、啊。<上帝 S 2> 我看是继续开始。这、哦、我我,我认为，我认为没那么乐观的、啊。哦、因为这个东西既然出现以后，你也知道，它永远在变化中的嘛。那、呃、甚至于在哈佛大学也做了研究，发现说，哦，可能现在目前的疫苗对这个 Omicron 是有效的，所以不需要。再去制造或是再去研发新的疫苗，已经有国外的这个医学这些学这医医药界在考虑要去制造研发新疫苗来处理欧米克所以这根本不是一个乐观的一个一个讯号嘛。这第一点我要讲，那另外一个前面我们谈到一个计程车那个议题啊，我帮这个这个郑浩补充一点，这个是本节目第一天就徐巧玲爆料爆料说这个防疫计程车它。带着一般客人，又带着所谓的这个这个防疫的客人、客人特特殊客人，他把特殊客人跟一般客人通通一起带，那搞到最后大家一起怎么样？不知道，就是大锅炒好，这个好。那这个事情，呢？我们的节目问他的时候，呢，他还感谢他正常，认为這是正正常行为。结果看了媒体报道之后呢，指挥中心才注意这个事情，对不对？哦、我跟各位讲，今天他从九号开始，十号到二十三号中间，他每天补贴。这个防疫计程车三千五百块，他给他包每天贴三千五百块。哦，你看到没有？让你懂我意思，他这边包车，交通部来包车。对，你还去接一般客人包车，然后你不可以接一般客人。对，然后这个问题为德不足啊，他包几天你知道吧？包十天，他是怎么包包十三两个礼拜。所以他，那你要相信计程车司机的道德感，他每次都遵守你这个东西搞吗？所以为什么前面他为什么我们这样讲？大半年的时间，这个已经搞了大半年，交通部为什么被这一次才发现这个事情？所以我们政府其实在这边还有很多很多不知道哪里会出问题的破口。